0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e hoje a gente vai falar do artigo de Patrícia Basílio, que discute como pesquisas buscam mais eficiência e agilidade em testes rápidos e exames de imagem para redução dos casos graves do coronavírus e tratamento de pacientes com sequelas. E se você está chegando agora, essa é a Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil. Semanalmente a gente discute biotecnologia inovação em saúde
0: faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Mesmo com uma queda
1: significativa nos registros de casos de COVID-19 no Brasil, as sociedades médicas e os infectologistas, eles ainda se debruçam sobre pesquisas para entender como proteger principalmente os grupos identificados como mais vulneráveis. A ciência indica que algumas pessoas, além de terem maior risco de apresentação da doença de forma grave, são mais suscetíveis à apresentação do prolongamento dos sintomas e de outras sequelas. A vacinação, segundo os especialistas, é importante medida para a redução dos índices de transmissão do coronavírus, mas evolução na área de diagnóstico assume um papel fundamental na redução dos casos graves entre pacientes desses grupos de risco. Camila, a gente sabe da importância do diagnóstico precoce na Covid, que diminui as chances de um quadro grave e internação na UTI, por exemplo. Mas qual é a limitação com os testes que a gente tem atualmente? Laura, a infectologista
2: do Hospital Ciro libanês Miriam Dalben, explicou que os testes atuais não conseguem detectar o vírus quando a carga viral do paciente está muito baixa, por exemplo, no início do quadro. Então, no melhor desempenho que eles possam ter, acabam perdendo até 30% de casos positivos. Para que o diagnóstico precoce de fato tenha efetividade, é preciso oferecer testes rápidos da Covid-19 com desempenho acima dos que são fornecidos atualmente. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas também apontam para esta mesma análise feita pela doutora Miriam. O estudo mostra que os testes caseiros têm uma sensibilidade relativamente alta, entre 75% e 80%, para identificar pessoas com alta probabilidade de contágio, ou seja, apenas durante o pico da carga viral, não no início da contaminação. Os resultados também sugerem que pacientes sintomáticos que testaram negativo inicialmente devem realizar o exame novamente em até dois dias. Por esse motivo, a infectologista Sumire Sacabe, do Hospital 9 de Julho, reforça a necessidade do isolamento de pessoas com suspeita da doença, mesmo com a redução do índice de transmissão do vírus. Os primeiros sintomas podem variar de pessoa para pessoa e podem incluir diversos sintomas. Sumire fala que eles podem variar de coriza, dor de garganta, obstrução nasal, tosse, febre, calafrio, dor no corpo, diarreia, alteração de paladar ou olfato e, até a dor de cabeça, e reforça que hoje já se sabe que os sintomas e a duração da doença variam e têm diferentes graus de gravidade. A doutora Miria traz um ponto importante, abordando que o cenário deve ser alterado conforme o aprimoramento tecnológico. Pesquisas científicas avançam para melhorar a acurácia dos testes caseiros e ampliar o diagnóstico das doenças virais como um todo. Ela avalia que existem algumas iniciativas para trazer testes mais acessíveis do ponto de vista de custo e de tempo, mas a ideia é que façam o diagnóstico de forma rápida, detectando três ou quatro vírus ao mesmo tempo tempo. Esse seria o mundo ideal.
1: E Jonas, e trazendo um assunto né, que é bem atual, como é que a inteligência artificial ela pode ou até tem contribuído nesse cenário de diagnóstico da Covid?
3: Bom, Laura, a equipe da pesquisadora Cláudia da Costa Leite, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, criou em 2020 a plataforma RADVID-19, que identifica lesões pulmonares em tomografias por meio da inteligência artificial, e auxilia os médicos no diagnóstico da Covid-19. A ferramenta contribuiu com o diagnóstico mais assertivo de pacientes da rede pública e privada durante a fase mais crítica do vírus e por esse motivo foi selecionada para o Fleury Lab, que é um espaço de fomento à inovação e à tecnologia da rede de laboratórios Fleury. Com a queda da transmissão do vírus, o estudo recentemente ganhou um novo foco, identificar o nível de agravamento da doença nos pacientes, principalmente dos que fazem parte do grupo de risco para a prescrição do melhor tratamento. Com os indicadores, a avaliação da tomografia pelos médicos se torna mais acurada e menos subjetiva. A equipe já tinha tentado criar algoritmos para detectar quando o pulmão não está normal, então aproveitaram que já existia esse desenvolvimento e colocaram um padrão de covid-19. Treinaram a inteligência artificial e isso acabou dando certo mesmo para os pacientes que não desenvolveram casos graves. Eles conseguiram fazer o diagnóstico precoce e oferecer um melhor tratamento. De acordo com a pesquisadora da USP, a equipe já tinha tentado criar algoritmos para detectar quando o pulmão não está normal. Então eles aproveitaram que já existia esse desenvolvimento e colocaram o um padrão da Covid-19, treinaram a inteligência artificial e isso acabou dando certo mesmo para pacientes que não desenvolvem casos graves. Assim eles conseguiram fazer o diagnóstico precoce e oferecer um tratamento melhor.
1: Camila, o artigo ele também traz o papel fundamental que o diagnóstico tem para evitar o agravamento da Covid-19 em idosos, por exemplo, que integram o grupo de risco. Além desses grupos, quais outras preocupações relacionadas à doença ainda seguem em discussão e fomentam né, essa necessidade de um teste diagnóstico com melhor desempenho?
2: No caso dos idosos, Laura, segundo Marco Túlio Sintra, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, quando esse tipo de paciente está com uma saturação baixa, o tratamento com antibiótico e corticoide pode levar mais tempo, o que desfavorece a sua evolução. Além disso, ele explica que esse paciente ele perde a chance de utilizar medicamentos específicos para o vírus. Uma outra preocupação de Marco Túlio Sintra está relacionada chamada covid-longa, quando os sintomas persistem por mais de três meses após o contágio. Ele diz que existe um risco de os sintomas do prolongamento da doença serem acompanhados pela perda cognitiva do idoso. Então, para ele, qualquer medida, seja farmacológica ou não farmacológica, que possa reduzir a gravidade da doença faz diferença para a pessoa, principalmente nessa idade. A inquietação dele está baseada em evidências científicas. Um artigo publicado em 2022 na revista The Lancet destaca que o risco de pessoas desenvolverem a covid-longa pode estar relacionada com a idade. Ao avaliarem 279 pacientes hospitalizados com coronavírus acima de 65 anos, os pesquisadores concluíram que 25,9% deles, tiveram o prolongamento da doença, sendo que os principais sintomas foram fadiga, tosse e falta de ar. Segundo o estudo, o índice aumenta
1: até os 70 anos e depois cai drasticamente. E hoje a nossa entrevistada aqui no podcast é a doutora Miriam Dalben, que é médica e infectologista do Hospital Sírio-Libanês. bem vinda doutora Miriam. Obrigada, é um prazer estar aqui. Doutora Miriam, a gente comentou aqui que mesmo com essa queda significativa nos registros de casos de Covid-19 no Brasil, sociedades médicas e os infectologistas eles ainda estão preocupados e também se debruçando nas pesquisas para entender como é que eles podem proteger principalmente esses grupos que são identificados como mais vulneráveis. E aí, pensando nisso, você pode contar para gente um pouco sobre o papel e a importância
0: do diagnóstico nesse panorama? Jóia. É, então, assim, na verdade, a gente sabe que mesmo a gente tendo vacina né, e mesmo a doença tendo se tornado uma doença endêmica, então ela está circulando, mas a gente tem um número bem menor de casos do que a gente tinha antigamente, a gente sabe que existe uma parcela da população que, mesmo estando vacinada, ainda tem um risco considerável de desenvolver doença grave, com morte e tal, e a gente ter testes é, com bom desempenho, testes diagnósticos, é essencial para que a gente consiga controlar a doença, né? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso que vai ser interessante. A gente deveria correr atrás desses testes, né? Pensando em ciência, em pesquisa científica, não só em relação à Covid-19, mas em relação a outros vírus também que causam infecções respiratórias tão graves quanto a Covid. Por que, que é importante a gente desenvolver um teste? É, a gente precisa de testes é, que sejam mais acurados, né? Então, hoje a gente tem testes que tem um bom desempenho, né? mas os testes que a gente tem, que são testes rápidos, bem acessíveis, que são aqueles até autotestes, ou testes rápidos que a gente pode fazer na farmácia ou na UBS, são testes que no comecinho da infecção, ele tem uma taxa de falso negativo que é muito alta, né? e mesmo nos dias em que o teste tem o um melhor desempenho, que seria lá para o terceiro dia de sintomas, mais ou menos, eles chegam até até 30% de falso negativo. Então, daí a gente já vê dois problemas, né? O primeiro é que a doença ela começa a ser transmitida mais ou menos um dia antes do início dos sintomas e a pessoa, mesmo tendo sintomas, pode ser que o teste dê negativo aí nos primeiros dois, três dias. E o segundo é que mesmo a pessoa fazendo o teste no melhor momento para se fazer o teste, a gente ainda vai perder três em cada 10 pessoas infectadas, né? E diagnosticar a infecção é uma ferramenta fundamental para a gente impedir a transmissibilidade, Que a pessoa, quando ela é identificada com a Covid-19, ela vai é, evitar de, de, de expor outras pessoas, vai usar máscara, né? vai ficar mais restrita fazendo isolamento social. É, da mesma forma, a gente tem um, uma outra barreira aí com os testes atuais, que é a questão do custo. Então, os testes, eles baratearam muito, né? E o acesso melhorou, porque hoje a gente não tem falta de testes. Acho que todos nós que vivemos a pandemia, a gente se lembra que no comecinho os testes eram caríssimos, é, o resultado demorava muito para sair, e muitas vezes era dificílimo de achar o teste, né? Então, a gente acabava fazendo o teste só para quem estava com quadro clínico mais grave. Hoje, é, desses problemas todos, a gente sabe que o custo melhorou, a gente sabe que a acessibilidade melhorou, então hoje é mais fácil é, encontrar o teste disponível, né? É, mas a, a, o custo ainda é, é limitante quando a gente pensa em algumas algumas situações sociais e alguns países do mundo mesmo. né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na África, é, ou outras regiões mais pobres do do mundo, a gente não tem ainda disponibilidade de testes de maneira de maneira satisfatória. Então, não tem equidade na distribuição dos testes. Então, eu acho que basicamente essas duas coisas a gente precisa melhorar: melhorar a curaça dos testes, detectando a doença mais precocemente e com menos falso negativo, e melhorar a acessibilidade do teste. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que pensar em equidade também, pensar no mundo inteiro, porque a gente aprendeu também com a pandemia. Não adianta a gente controlar só onde a gente vive, né? Que o surgimento de um vírus ou o surgimento de uma nova onda é, no outro lado do mundo acaba mais cedo ou mais tarde repercutindo é, onde a gente mora. Perfeito, doutora Miriam, obrigada aí
2: por esse panorama né, do, dos testes que a gente tem hoje, não só em termos de custos, mas como você falou também com toda essa questão relacionada à curácia deles, mas eu queria aproveitar e te fazer uma, uma pergunta relacionada a um outro tema que a matéria trouxe, que foi é, a questão relacionada à apresentação do prolongamento dos sintomas e de outras sequelas e isso principalmente quando a gente está falando desses grupos mais vulneráveis. E aí eu queria te perguntar qual seria o papel e se existe algum papel relacionado a, a essa questão que o, um melhor perfil diagnóstico poderia ajudar.
0: A gente tem sim, né? É, a gente sabe, por exemplo, que alguns pacientes é, imunossuprimidos com a imunidade mais baixa, eles fazem um quadro que a gente chama de Covid persistente, né? que é diferente na literatura COVID persistente de COVID longo. Né? Então, a COVID longa são aquelas pessoas que permanecem após o quadro agudo da COVID com sintomas que ficam é, se mantendo durante muito tempo, sintomas sequelares da COVID, né? mas que são pessoas que não têm mais o vírus na sua formativa, é, replicando no corpo e com capacidade de transmitir esse vírus, seriam só sequelas. A gente tem um outro quadro clínico que é a COVID persistente. A COVID persistente, ela acontece naqueles pacientes imunossuprimidos, né, com a imunidade muito baixa, principalmente pacientes on hematológicos ou transplantados. E nesses pacientes, diferente da COVID longa, na COVID persistente, o vírus ele continua se multiplicando e continua é, é, a COVID continua sendo transmitida. E a gente tem relatos aí de pacientes que ficam com essa Covid persistente, com o vírus multiplicando no corpo, causando estrago no pulmão e transmitindo para outras pessoas por mais de 90 dias, né? É, qual que é o papel do teste nesse, nesse contexto? É, a gente, o teste que a gente tem hoje disponível, os testes que a gente tem hoje disponíveis, né? Eles detectam é, o material genético do vírus, falando de uma maneira mais simplificada e geral, né? E, mas eles não conseguem detectar se esse material genético que a gente está encontrando ali, ele é um material genético residual, que sobrou ali, mas de um vírus que não tem a capacidade de infectar outras pessoas, ou se ele é um material genético de um vírus que está ali replicando. É, a forma da gente fazer isso hoje, de ter essa, essa, essa confirmação, é fazendo uma coisa que a gente chama de cultura de células. Então, alguns trabalhos para avaliar por quanto tempo as pessoas transmitem a COVID, eles pegaram essa secreção dos pacientes, colocaram essa secreção em cultura de células para ver se esse material genético que estava ali, ele tinha capacidade de infectar outras células em cultura. Foi através disso que a gente identificou que 70%, 80% das pessoas transmitem por até 7 dias, mas a gente tem... É um resíduo aí de pessoas de 18% que transmitem por até 10 dias, né? tanto que hoje a gente libera as pessoas do isolamento depois de 7 dias, mas desde que elas continuem usando máscara até 10 dias, por exemplo. Né? Essa cultura de célula, ela não consegue ser feita em larga escala, é, e pra, num, num sistema que não seja um sistema de investigação científica no laboratório, porque ela é extremamente cara, extremamente dispendiosa, então ela, ela depende de muita gente trabalhando em cima dessa cultura de células, é caro, demora tempo, então não, não tem como colocar isso é, numa escala comercial, por assim dizer, e, e, e de atendimento à saúde, né? Então seria de fato interessante se a gente tivesse um teste que conseguisse mostrar para a gente se aquele material genético que a gente está identificando ali, ele se trata de um vírus ativo, vivo, ou só de resíduos de material genético do vírus. Por que, que isso seria importante? Porque a gente sabe que tem pessoas que desenvolveram uma imunidade tão boa com a vacina contra a Covid, que transmitem ali por no máximo três a cinco dias. Então a gente ter esse tipo de teste disponível permitiria que a gente conseguisse, por exemplo, fazer com que a pessoa voltasse mais precocemente ao trabalho presencial, né? porque a gente teria de fato um teste mostrando se ainda há transmissibilidade ou não. Permitiria que a gente identificasse é, quem parou de transmitir no sétimo ou os 18% que continuam transmitindo até o décimo e permitiria que a gente identificasse essas pessoas com Covid persistente por terem alguma imunossupressão. Né? É, mas a gente não vislumbra ainda algum teste que consiga faz, dar essa resposta para a gente disponível comercialmente, infelizmente.
1: Agora, doutora Miriam, existe isso que você está contando, né? Que existe esse teste mais específico, e aí a ideia com isso é juntar essas diferentes tecnologias, que têm diferentes perfis de desempenho. É, para criar uma, uma indicação de uso para cada teste, então, ou seja, não vai ser todo mundo que vai fazer o mesmo teste. E como é que é, hoje é pensada essa questão de combinar né, esse desempenho com um menor custo? Até falando um pouco do que você trouxe no começo sobre a questão da equidade né, dos diferentes países, por exemplo. Existe alguma iniciativa de trazer a tecnologia a um custo
0: inferior, por exemplo? Existe, né? Se você pegar os artigos que vem sendo publicados até agora, ao longo de 2023, embora a Covid ela tenha arrefecido assim, na maior parte do mundo, né? É, as pesquisas em torno de diagnóstico mais apurado e mais acessível, é, não só da Covid, mas de outros vírus, ela, ela continua acontecendo, né? É, óbvio que diminuiu muito a, 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 o, o investimento nessas pesquisas, né? o financiamento dessas pesquisas, mas elas continuam acontecendo. E eu acho que um dos grandes ensinamentos que a gente aprendeu com a pandemia é essa questão da equidade mesmo, né? E não só de teste, né? Equidade na distribuição de vacinas. Equidade. A gente viu né, que os países com o maior poder aquisitivo saíram vacinando a população e protegendo a população ali logo no come... finalzinho de 2020, comecinho de 2021. E aí o que aconteceu foi que quem não estava vacinado acabou dando origem a As cepas, é... escapavam da proteção conferida pela vacina e novas ondas acometeram o mundo inteiro, inclusive os países que já estavam vacinados, né? Então, é... de fato, essa preocupação existe e esses trabalhos todos, essas discussões que vêm acontecendo, elas vêm levantando esses pontos, né? Que a gente precisa correr atrás é e continuar investindo no desenvolvimento de testes melhores e, e, e com um custo mais acessível para a gente ter essa equidade na distribuição de testagem, de tratamento, de prevenção.
2: Legal, doutora Miriam. E você começou até já trazendo um pouco dessa questão das outras doenças virais, né? O que, que a gente pode aqui trazer é, nessa questão relacionada ao diagnóstico? O que, que a gente poderia esperar do futuro para essas outras doenças virais, até incluindo inteligência artificial? Eu sei que você comentou um pouco sobre isso também é, na matéria. O que, que você pode trazer aqui de novidade para a gente?
0: Bom, tá uma, 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 uma noção importante que a gente precisa ter é que não é só a Covid que é o vírus importante, né? A gente tem diversos vírus que circulam ao longo do ano, que são endêmicos, alguns que as pessoas conhecem mais como o vírus da gripe e outros que as pessoas conhecem menos. Mas alguns desses vírus, por exemplo, o vírus sensicial respiratório, tem outro vírus que agora até recentemente a gente teve um grande número de casos na cidade de São Paulo, que é o metapneumovírus, são vírus que podem causar quadros clínicos tão graves quanto os quadros clínicos da Covid, né? Levando pacientes idosos, pacientes com doenças de base, a UTI, a ter que respirar com a ajuda de aparelhos, né? E por que, que a gente não ouvia falar tanto nesses vírus, né? Que tem os nomes diferentes. Por dificuldade de teste diagnóstico, né? Então, assim, os testes diagnósticos que a gente tem disponíveis para para saber que a pessoa tem um quadro que, causado por um vírus desse, são testes ainda bem caros e bem pouco acessíveis à grande maioria da população. Alguns deles ficam restritos só em hospitais particulares, né é, e não são cobertos pelo convênio. É, as pessoas acabam tendo que, que pagar mesmo esses testes. É, e outra coisa que é importante é assim, a gente sabe cada vez mais que é importante a gente ter testes diagnósticos que pensem na síndrome como um todo. O que, que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, uma de nós chega num serviço de saúde com o um quadro de uma infecção de vias aéreas superiores, tosse, febre, secreção pulmonar, né? O ideal é que eu tenha um teste que faça esse diagnóstico sindrômico da seguinte forma, é uma pessoa com uma síndrome gripal, eu vou aplicar um teste para ela aqui que consegue detectar, sei lá, 20 vírus importantes, né? E aí aquela pessoa colhendo uma amostra só, ela já sai ali com o diagnóstico de qual vírus ela tem. Ou se não tem vírus, se tem alguma bactéria que precise usar um antibiótico, por exemplo. Né? E hoje em dia a gente tem alguns desses testes disponíveis, desses painéis, mas há um custo muito elevado. Então a gente acaba não conseguindo aplicar isso em grande escala. Né? Então a gente acaba perdendo o diagnóstico de outros vírus e faz só o diagnóstico, às vezes, da covid, às vezes, da gripe. Então quando a gente pensa no futuro, eu acho que o futuro dos testes diagnósticos, né, usando ou não inteligência artificial, mas é, usando também outras tecnologias que estão ficando a um preço mais acessível, né, como as tecnologias de biologia molecular, é a gente ter esses painéis diagnósticos né, que conseguem diagnosticar vários agentes infecciosos ao mesmo tempo com uma única amostra. É, acho que essa é a tendência que a gente tem, até porque esses outros vírus são tão importantes quanto a Covid. Né? Então, se eu estou com um sintoma desse, eu saber que, eu, que esse meu sintoma está sendo causado pela Covid é tão importante quanto eu saber que esse meu sintoma está sendo causado pelo vírus inicial respiratório ou pelo metapneumovírus, mesmo que eu não seja imunossuprimido, porque isso vai me fazer ficar isolada dentro de casa e não expor, por exemplo um avô que eu tenho, ou um amigo que é imunosuprimido, ou uma amiga que está gestante, um colega de trabalho. É, doutora Miriam, agora só para a gente
1: finalizar, você trouxe essa questão dos painéis, né, de diagnóstico dos diferentes, né, dos diferentes vírus ou das diferentes bactérias, é, e a gente também pode discutir um pouco do uso do, da importância do diagnóstico. É, por exemplo, do uso da inteligência artificial para identificar alguns achados no pulmão. Então, a gente também tem, essa, quando a gente pensa em diagnóstico de uma forma geral, a gente também evolui um pouco para essa discussão, né?
0: É, Na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial para identificar achados no pulmão, por exemplo, em tomografia, também é uma coisa super interessante, mas a gente pensando em... em em prevenção, em diagnóstico, isso acaba acontecendo numa fase um pouco mais tarde no quadro clínico do doente, né? Então, o mundo ideal é que a gente consiga identificar essas pessoas que estão doentes ou transmitindo um vírus ou uma infecção, é, uma doença infecciosa no geral, numa fase mais precoce, antes, por exemplo, dela ter causado algum tipo de lesão no pulmão. Mas é óbvio que ao longo do quadro clínico, você ter é, um sistema de inteligência artificial que permite com que eu identifique, eu faça uma tomografia e antes mesmo de um, de um médico radiologista ou do médico do doente dar uma olhada naquela tomografia, esse sistema de inteligência artificial por trás, ele já sinalize e mande um alerta, olha, tem alguma alteração aqui que pode significar uma doença infecciosa que precisa de um antiviral ou que precisa de um antibiótico. Isso também é muito importante. Mas isso já, essas alterações pulmonares, elas já costumam acontecer numa fase um pouco mais para frente é, da doença infecciosa. quando a pessoa já pode, caso ela não tenha tido um diagnóstico precoce, né, ter, ter transmitido para outras pessoas e ela já pode, por exemplo, ter perdido a oportunidade de tomar alguma medicação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplos práticos, né? A gripe, por exemplo, se a gente dá o antiviral para a gripe nas primeiras 48 horas de doença, a gente evita, é, numa, gr num grande número de pessoas, o agravamento dessa doença com quadros de pneumonia. E a alteração que eu vou ver no exame de imagem, na tomografia, por exemplo, já é bem lá para frente, quando eu já não tenho oportunidade de usar o antiviral. A COVID, por exemplo, hoje a gente tem o um tratamento precoce da COVID, que antigamente a gente falava que tinha cloroquina e tal, e que na verdade era meio baboseira, não era tratamento precoce nenhum. Mas hoje a gente tem. Hoje a gente tem medicações antivirais, três delas especificamente, que elas podem ser dadas nos cinco primeiros dias de sintoma e elas evitam, em mais de 80% das vezes, dependendo da medicação, que o paciente evolua com as alterações pulmonares na segunda semana de doença. De
2: tudo isso que a doutora Miriam está trazendo aqui para a gente, acho que a mensagem que fica é que o quanto antes a gente conseguir é, fazer o diagnóstico dessas doenças, seja através de é, alertas de inteligência artificial ou através de testes mais com uma acurácia melhor, a gente vai ter um paciente que provavelmente vai ter uma doença com um quadro menos grave, vai poder também evitar que outras pessoas acabem se, se contaminando, né? porque ele vai... Precocemente saber que ele precisa estar é, isolado e etc. E isso, de certa forma, tem impacto também em custo, né? Porque é, quanto menos grave, a gente já sabe que isso está atrelado a menores gastos com esse
0: paciente. Isso. E assim, o uso. A, a gente tem alguns trabalhos publicados lá na inteligência artificial, monitorando, por exemplo, mídias sociais ou atendimentos em pronto-socorros, é, em, em pronto né? É no sentido de identificar precocemente alguns padrões de infecção para identificar precocemente que uma epidemia está começando a acontecer. Aí isso é interessante que se identifica de maneira bem precoce e permite o preparo da, em termos de saúde pública, governamental. Né? Então tem alguns trabalhos publicados, por exemplo, mostrando que antes de algumas ondas da Covid, quando eles monitoraram, por exemplo, é, alguns tipos de palavras em mídias sociais, por exemplo, é, eles conseguiram detectar que estava havendo uma provável onda da Covid mais precocemente do que os dados de notificação mostraram. Né? Então, esses, esses também são usos intele, é, interessantes assim, da inteligência artificial, quando a gente pensa em epidemiologia, em saúde pública, né? nesse tipo de... De, de ação, de prevenção. Para, para
1: além do hospital, né, doutora Miriam? E, para além do hospital, é. E eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, trazendo justamente esse olhar do futuro da Covid, que não passa só pelo tratamento, mas da importância da precisão e desse diagnóstico precoce. Obrigada.
0: Obrigada, foi um prazer estar aqui.
1: Nosso episódio está chegando ao fim, mas eu queria te convidar a conferir a nova edição digital da revista da MIT Technology Review Brasil, que é sobre música. Vai lá em mittechreview.com.br barra cine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.